0: Hallo und ganz herzlich willkommen hier im Zeitmanagement-Podcast von und mit Benjamin Fleur. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Nach längerer Zeit bin ich heute nicht alleine in diesem Podcast, sondern bei mir ist Ulrich Zimmermann. An dieser Stelle, Ulrich, herzlich willkommen bei mir im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Ben. Das finde ich auch toll. Ähm, wichtiges Thema, Zeitmanagement, gerade für Unternehmer, super wichtiges Thema. Zeit ist ja die knappeste Währung von Unternehmern überhaupt. Und, äh, mega wichtig.
0: Ganz genau. Und gerade bei denen, an die ich mich besonders richte, nämlich Unternehmer mit Familie, die kennen das Problem, dass auf allen Seiten Zeit geklaut wird. Ulrich ist, um ihn ja. kurz einzuführen, Globetrotter, Unternehmer, Trainer, Speaker und so weiter und so fort. Also du merkst ganz vielfältig, Ulrich ist seit seinem 15. Lebensjahr trampend, reitend und wandernd in der Welt unterwegs und hat später seinen elterlichen Betrieb übernommen und mhm. arbeitet darin später als Unternehmer nur noch einen Tag pro Woche. Wie es dazu kam, wie das funktionieren kann, was du davon auch vielleicht in deinem Unternehmen umsetzen kannst. Darum soll es heute gehen. Aber Ulrich, zunächst würde ich gerne von dir wissen, du warst, hast du auf deiner Website geschrieben, unterwegs in 50 Ländern, zu Fuß mhm. und äh, zu Pad, wie man hier im Rheinland sagen würde. Ja, auf dem Päd, genau. An all diesen Erfahrungen, all diesen Ländern, was schätzt du seitdem an deiner Heimat?
1: Äh, fast alles. Also das <lacht> ist ja... Ähm man wird, ja, man wird ja sehr demütig, ähm, wenn ein Zug zwei Tage später kommt, wenn man fünf Tage an der Straße trempend steht, im, im, im strömenden Regen, und es kommt gar kein Auto, äh, weil es einfach keine Autos gibt. <lacht> Oder irgendwie, also es ist, es ist ähm, alleine der Umstände, du kommst nach Hause, du machst die Dusche an und es kommt Wasser und es ist auch noch heiß. Das sind so ganz lapidare Themen, wo ich denke, man müsste eigentlich alle Menschen, die sich hier bei uns in unseren Sphären so am oberen Rande des oberen Fettauges über Dinge beschweren, die woanders völlig, völlig weit weg sind. Also man wird wirklich demütig und dankbar für alles, was man hier hat. Und ich kann das auch wirklich wertschätzen, dass das einfach uns hier im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen extrem gut geht. Auch wenn ich es jetzt gerade aus. nicht so einfach ist, und wäre auch ja mal auf hohem Niveau, aber es trotzdem.
0: Definitiv, aber wenn man jetzt gerade durch 50 Länder reisen würde, wäre die Situation auch nochmal deutlich anders, als sie hier ist.
1: Ja, noch schlimmer als im Normalzustand, klar.
0: Ja. Ähm, mal Hand aufs Herz, du schreibst von der Ein-Tage-Woche und darum wollen wir gleich auch sprechen. Mhm. Ähm, aber mal ganz ehrlich, wie viele Tage arbeitest du momentan denn?
1: Naja, sagen wir mal so. Ähm, ich mache es wie die eigentlichen äh, Urvölker von Südamerika. Die haben das Wort Arbeit gar nicht im Programm. Ich habe Tätigkeiten es gibt bezahlte Tätigkeiten, es gibt unbezahlte Tätigkeiten und Tätigkeiten, für die ich Geld ausgebe, also wie in Urlaub fahren oder ein Kurs buchen oder irgendwas. Aber das Wort Arbeit habe ich eigentlich nicht im Programm. Also ich beschäftige mich. Und natürlich bin ich 24-7 irgendwie mit was beschäftigt. Aber was ich so zum Thema Ein-Tage-Woche, den Unterschied meine, ist, dass wenn ich Dinge freiwillig mache oder unfreiwillig, dass mir ein Tag die Woche Routine reichen müsste für das normale ich nenne es mal so Unternehmergedöns, an dem man keinen Spaß hat. Und die Dinge, die einem Freude machen, Dinge, die einem so seine eigenen Stärken hebeln, die Dinge, die ich halt gerne mache, das ist für mich keine Arbeit. Und in dem Autoteileladen habe ich tatsächlich in dem Laden maximal einen Tag die Woche gearbeitet. Jetzt so in meiner freiberuflichen Zeit ich kriege das gar nicht so hin, wie viele Stunden ich denn arbeite oder nicht. Eigentlich bin ich, wie ich eben gesagt habe, eigentlich immer, immer rund um die Uhr beschäftigt. Zwischendurch gehe ich mal Pferde füttern oder nach den Hasen gucken, mal einen Hund raus, mache mal eine Wanderung oder hab einen Kunden hier oder mache ein Podcast-Interview und das ist irgendwie, keine Ahnung, also ich ähm, gestern habe ich einen Tag lang in einem Angebot gearbeitet für ein, für, ein, für ein Konzept, für eine längere längere Betreuung. Ja, das mag man vielleicht anders als Arbeit bezeichnen, aber eigentlich ist es auch keine. Also ich bin, bin viele Stunden am Tag beschäftigt, aber mit Arbeit, ich weiß nicht, ich habe da irgendwie tatsächlich ein entspannteres Verhältnis zu, gerade nach okay. der Erfahrung, mit, dass das sieben Jahre eine Tage Woche war.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt mehr die Gegenwart, aber wenn wir mal weit zurückgucken, nämlich zu dem Zeitpunkt, du hast das elterliche Unternehmen übernommen, und hast dann irgendwann diese Idee dieser Ein-Tage-Woche entwickelt oder woanders entdeckt. Also, wie kamst du auf diese Idee, dass das die Lösung sein könnte, was du im Unternehmen einführen musst?
1: Das ist tatsächlich eine nette, nette, interessante Anekdote. Also, ich ähm, hatte ja, wie man so als klassischer Junior-Chef einsteigt, nimmt man ja so die Abteilungen Marketing, und EDV und baut zwischendurch natürlich noch seinen Kundenkreis auf. Und ähm, das Thema EDV war dann die erste, äh, wie heißt denn das war ein Wirtschaftssystem, was wir bei uns in der Firma damals 15 Mitarbeiter hatten. Und ähm, das war natürlich da war man natürlich plötzlich wichtig und alle Leute fragen einen was. Und man ist plötzlich der Einzige, der sich auskennt. Das war irgendwie ganz nett, aber plötzlich stellte ich fest, ich bin morgens der Erste und abends bei weitem der Letzte. Wir kommen vor Sonnenaufgang und gehen lange nach Sonnenuntergang und dann hatte ich mal einen Coach und dann habe ich mich bei dem so ein bisschen darüber beschwert und ähm, der sagte, ähm, ich solle das doch so machen wie sein Großonkel, der heißt ähm, von Richthofen, mal von Richthofen hieß, dieser dieser ältere äh, Coach, so ein Mentor ähm, und er sagte sein, sein Großonkel, er hätte riesen Landgüter da in Ostpreußen gehabt und er hätte schon seinem Gutsverwalter einen VW Käfer gekauft gehabt. Und er hätte sich Frau Baronin äh, massiv echauffiert, warum der Typ, der eh den ganzen Tag nichts schafft, auch noch einen Firmenwagen kriegt. Ja. Und sie wird jetzt überhaupt mal gucken, was der denn eigentlich den ganzen Tag macht. Und dann ist die wohl morgens auf den Acker gestiefelt und hat dann geguckt, wie der Gutsverwalter die Arbeiten verteilt. Und dann waren dann alle Arbeiten verteilt und ähm, Heu und Stroh und Pferde und Kühe und was auch immer da so los war. Und dann muss sie ihn wohl gefragt haben, ähm, und ähm, was machen Sie heute den ganzen Tag? Und dann hat der Gutsverwalter wohl geantwortet, ähm, sehr geehrte Frau Baronin, ich verteile immer alle Aufgaben so, dass keine übrig bleibt. Und, und mit diesem wunderbaren Spruch ist sie dann zu ihrem Freihand gelaufen und der hat wohl anscheinend nur relativ amüsiert zur Zeitung hochgeguckt und erzählt, oh, dann weiß ich ja, dass ich den richtigen Mann eingestellt habe.
0: Und dann habe ich mir ja. überlegt,
1: wieso verteile ich eigentlich nicht alle Aufgaben, dass keine übrig bleibt? Was muss ich eigentlich als gesellschafter Geschäftsführer wirklich, wirklich, wirklich selber machen? Bilanz unterschreiben. Und dann habe ich eine Liste gemacht und alle Aufgaben aufgeschrieben, die ich nicht mehr machen will. Und die habe ich auch alle verteilt. Und dann gab es den Engpass, das ähm, nicht despektierlich gemeint, mein Vater hatte einen anderen Führungsstil, da war das so, da musste alles über Seidenschreibtisch laufen. Und ähm, deswegen hatten viele Mitarbeiter auch ähm, einfach das Entscheiden oder das selber Verantworten eingestellt. Und dann hat es ähm, ernsthafte fünf Jahre gebraucht, bis ich die soweit hatte, <lacht> dass die diese Aufgaben auch erfüllen wollten. Und dann war es tatsächlich so, dass ich im operativen
0: Geschäft nichts mehr zu tun hatte. Genau, gar nichts mehr. Ich, ich, ich glaube, glaub, das ist ganz wichtig, was du gerade gesagt war. hast. Das sind zwei ähm, Sachen, Ulrich. Ich, ich glaube, das sind ja. ja zwei Sachen, die da wichtig sind. Zum einen brauchst du das Vertrauen in deine Mitarbeiter und zum anderen, dass die das auch so verstehen, dass sie wirklich entscheiden dürfen. Du hast gerade den Führungsstil von deinem Vater mit deinem verglichen. Und das ist ja was, was in den meisten Unternehmen klassisch ist, dass man erstmal nach oben fragt. Ne? Wie sollen wir das machen? Dürfen wir das? Was ist genau meine genau. Aufgabe? Und da einfach die Menschen zu mehr Selbstständigkeit ähm, zum einen zu ermutigen, zum anderen natürlich auch zu befähigen. Das bringt ja nichts nur zu sagen, macht ihr mal, wie ihr denkt, sondern die müssen ja schon einen gewissen Rahmen vielleicht kennen. Ähm, also ich dachte nee. gerade so an, an Tim Ferris mit seiner Vier-Stunden-Woche, wo er halt auch sagt, ähm, mhm wo er diese Problem mit dem Telefonsupport hatte, dass die dann, oder Mail-Support, die ihn dann doch immer wieder gefragt haben, sollen wir das jetzt reklamieren und wie gehen wir davor? Und er hat dann einfach eine Grenze gesetzt und gesagt, alles, was unter dem Euro, beziehungsweise bei ihm natürlich Dollarbetrag liegt, fragt mich bitte nicht, sondern macht einfach.
1: Ja, also ich habe ja so ein nettes E-Book mal geschrieben, der Weg zur ein tage woche ich Will man so Deutsch sagen, ich habe es mal in, in ich habe ein bisschen suffisant andersrum formuliert. Boost your red Race. Das die zehn wirksamsten Erfolgsfaktoren, wie du dann Hamsterrad schneller stellst, oder dann unterzeile, wie du dann in die Tagebuch umswitchst. das Kapitel Nummer eins heißt Zwerge züchten. Und da geht es genau darum, vertraue niemandem, traue auch nichts zu, lass dich permanent fragen, bündel das Know-how bei dir, sorg dafür, dass du für alles gefragt wirst, dann kannst du sicherstellen, dass du der das Hamsterrad mindestens zehnmal schneller stellst, weil du wirst nie mehr Ruhe haben. Und wenn man das dann rumdreht, ist es genau das, also dass man aus diesen, auch wenn es jetzt ein bisschen böse klingt, aber aus der Zwergenzucht große Leute macht, ist ja die erste Aufgabe. Und die ist beim Chef genauso schwierig weil bei den Mitarbeitern, das Thema Zutrauen und Vertrauen. Und wenn mich dann Leute gefragt haben, ja, und wenn wir da was falsch machen, sicher ja, Fehler werden doch nicht billiger, wenn ich die mache. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Fehler teurer wird, wenn ich den mache. Oder dass ich viel mehr Fehler mache, weil ich ja im operativen Tagesgeschäft viel weniger drin bin. Ich kann ja nicht in zehn Abteilungen gleichzeitig so tief drin sein, wie alle Mitarbeiter. Natürlich können die das besser. Und was ähm, wirklich eine schwierige Aufgabe war, ähm, am Anfang wollten die ja Unterstützung haben, zu sagen, okay, komm, dann bringst du halt eine Idee oder zwei mit, ähm, wie du Probleme A oder B lösen magst. Und ähm, dann ist dir aber gar keine Lösung eingefallen. Also das war ein bisschen schwierig. Wie, dann darf ich das selber umsetzen. Dann sag ich, ja klar, darfst du das selber umsetzen. Brauchen dann brauchen wir nicht mehr Fragen kommen. Das ist doch gut. Und wenn du eine Frage hast, wie du das umsetzt, ich kann dich immer unterstützen, eine Lösung zu finden. Das ist doch kein Problem. Aber eigentlich ist es dein Arbeitsbereich und du darfst da alles entscheiden, was ähm, in dem Arbeitsbereich anfällt. Inklusive Leute einstellen. Ähm, je nachdem, wenn die auf Ebene waren, durften die auch Leute einstellen. Mhm. Ich hatte mir nur das Recht vorbehalten, <lacht> darf man hier nicht so sagen. Also, wenn wir als immer ist ja Mensch, das heißt ja, wenn mir als Chef einer wirklich auf den Augen wehtut, dann hätte ich dann die Bitte, dass der dann erlassen wird in der Probezeit. Aber ansonsten, wenn äh, da kannst du, ist ja, dein Budget sind deine Leute, du musst den ganzen Tag arbeiten. Ich muss doch nicht deine Leute einstellen, mach das selber. Und dann war das für die auch, äh, wie gesagt, eine lange Lernzeit, fünf Jahre. Ich glaube so, ähm, damals war ich ja ungeübt und unbegleitet. Mittlerweile würde ich das in einem Jahr und zwei mit Unternehmen hinkriegen. Aber ähm, also als, wenn ich dann der Mentor oder der Coach bin, weil man weiß jetzt, wo man hinguckt, aber das sind tatsächlich die, ähm, es braucht Zeit, es braucht wirklich massiv Zeit. Bis die sich daran gewöhnt haben, dass sie das dürfen und vor allen Dingen sich zutrauen, dass sie es das auch können. Und dann natürlich ein Haufen Rückendeckung aus Chefseite ähm, und ein großes Herz, dass man die auch Fehler machen lassen
0: muss. Sonst lernen die nichts. Wenn wir mal von deiner Unternehmerseite uns das andersrum angucken. Also was wie hat sich das Leben der der Menschen verändert, die für dich arbeiten? Also sowohl Arbeit, wie hat das Auswirkungen auf deren Lebensqualität gehabt?
1: Ja, massiv, weil ich habe ja ein, eigentlich waren es zwei Sachen, die ich da miteinander verbunden habe. Mir war ja klar, wenn ich das einführe, sieht das sehr egoistisch aus. Und es muss ein Mehrfach-Gewinnermodell für alle werden, damit es funktioniert. Und einer der Dinge, ähm, der John Strzelecki hat sie dann später mal als Big Five for Life aufgeschrieben. Ich hatte das Buch natürlich nie gelesen, <lacht> aber intuitiv schon richtig gemacht. Ähm, ich habe meine Leute gefragt, was ihnen denn wichtig ist und habe dann deren Lebensziele versucht zu meinen Unternehmenszielen zu machen. Also wenn... Wenn klar war, die wollen Freizeit oder die wollen ein fettes Auto oder die wollen mehr Gehalt oder eine Kombination dessen, ähm, dann war das immer Teil der Gesamtvereinbarung, aber für jeden Einzelnen. Und ähm, wenn dann, ich wollte hier für das Ergebnis und nicht für die Anwesenheit bezahlen. Und wenn dann klar war, wie, wie zum Beispiel immer, immer gern genommen der, ähm, der, 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 der wie heißt das, der ja, Lagerleiter, nicht manchmal so komisch an, also, der Ersatz seiner Lager geleitet hat. Ähm, der hatte drei, vier Kennzahlen. Und ich wusste, dem ist einfach wichtig, dass der mit seiner Frau und seinem Hund spazieren gehen kann. Und dann habe ich dem gesagt, du, wenn die Kennzahlen stimmen, ist es doch egal, ob du 40 Stunden oder 60 oder 30 Stunden da bist oder 20. Ähm, wenn schon wer da ist, geh mit deiner Frau spazieren. Und damit wird man natürlich ähm, extrem attraktiver Arbeitgeber, weil so viel Freiheit hatten, hatten die ja nirgendwo. Das, also wir reden über 1994 folgend bis 2001. Also da waren wir in unserer Zeit ja weit, weit voraus. Ich kenne auch keinen Arbeitgeber später, der das ähnlich umgesetzt hat.
0: Ja, und vor allem, wenn man sich bewusst macht, dass, dass man ja sagt, Arbeit dient sich in dem Maße aus, wie Zeit dafür zur Verfügung steht. Natürlich, wenn jemand sagt, ich habe hier einen 40-Stunden-Vertrag, und dann wird gern noch gesehen, wenn man ein paar Überstunden macht, dann werde ich die Zeit auch irgendwie füllen. Aber ob die sinnvoll gefüllt ist, also im, im Sinne des Unternehmens sinnvoll gefüllt ist, ist ja dann eine ganz andere Frage. Und da ist ja schön zu sagen, gut, wenn du deine Arbeit fertig hast, dann mach das, worauf du Bock hast und, und, und genieß deine Freizeit.
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also ich hatte ja damals in der Spitze 23 Mitarbeiter. Und wenn man sagt, man hat eigentlich keine Zeit, das stimmt ja nicht. Ich habe 24 24,7. Nee, das stimmt auch nicht. Ich hatte ja 23 Leute, das sind ja ungefähr bei acht Stunden am Tag, sind ja über 180, ich glaube, 186 Stunden Arbeitszeit, die zu meiner Nacht dazukommen. Also eigentlich habe ich ja eine Tagesarbeitszeit in damaligen Verhältnissen von leicht über 200 Stunden. Und ich ja. glaube, weil wir... Nehmen wir nochmal das Thema Zwergenzucht, weil wir uns permanent einmischen, weil wir uns Dinge drei oder viermal vorlegen lassen, weil wir Thomas und Details wissen wollen, die am Ende nicht wirklich entscheidungsrelevant sind, ähm, halten wir unsere Leute ja, ich glaube ich, massivst von der Arbeit ab. Also ich glaube, mit wohlwollenden Schätzungen haben wir die Hälfte äh, umsonst bezahlt. Aber nicht, weil die Mitarbeiter nicht wollten, das wäre jetzt der falsche Schluss, sondern weil äh, anfangs mein Vater und ich und später, <lacht> ich behaupte mal weniger, aber immer noch zu viel einfach störend im Weg gestanden haben, statt den Leuten einfach das Vertrauen und Zutrauen zu schenken und zu gucken, dass die Zielrichtung stimmt, dass die die Randbedingungen kriegen, in denen die wirklich arbeiten können. Weil, wie du schon sagst, war das notwendig? Haben wir die Zeit verplempert? War das wirklich eine wichtige Aufgabe oder haben wir die einfach nur beschäftigt? Und beschäftigt kriegen wir die den ganzen Tag. Wir haben immer die Zeit, habe ich dann auch gesagt, wir haben immer die Zeit, das zwei, dreimal macht zu machen, aber nie die Zeit, das einmal gescheit richtig zu machen. Das ist ja auch so ein Ding, wo wir massiv ähm, Arbeitszeit und Engagement verdatteln, weil wir nicht einmal grundsätzlich bis zum Ende durchdenken, sondern viele Dinge halt so eben, ja, so ad hoc Mutes anleiern und dann aber nicht durchdacht haben und dann müssen wir zwei, dreimal anpacken. Und ich glaube, das einmal gescheit machen, erspart spart den Leuten unter einem selber massiv Geld, Zeit und Engagement und Frust. Und, ja, und ich glaube auch, die so Leute so gelesen, ihre
0: eigene Zeit sparen, ne? also wenn die wirklich wissen, wenn ich fertig bin, dann, dann bin ich fertig, ähm, dann priorisiert man seine Arbeit ja auch nochmal ganz anders. Also was muss ich wirklich tun, um diese Unternehmensziele zu erreichen? Und dazu gehört wahrscheinlich nicht äh, ausführliche E-Mails schreiben, seitenlange äh, Texte verfassen, immer wieder äh, zwischendurch ins Postpaket. Also allein der Fokus wird sich ja komplett verändern.
1: Ja, das ist auch so. Ich hab mal, Manchmal habe ich so komische Führungssprüche. Und bei, bei einem großen Kunden, den ich mal begleitet habe, habe ich dann einem der Vorstände gesagt, wir machen das jetzt so. Leckerlis gibt es nur noch auf der Spur, die wir gelegt haben. Ähm, nicht mehr die Leute, die die meiste Wallung machen, kriegen deine meiste Zeit, sondern die Leute, die sich an, am Ziel am besten, ähm, also die am effizientesten, effektivsten aufs Ziel hinarbeiten, die kriegen die meiste Zeit, also die, die den positiven Hebel bewirken. Und die Leckerlis verteilen wir nur noch an die. Und die, die nur Wallung machen, wer die meisten Probleme hat, ist plötzlich der wichtigste Mitarbeiter, weil der die meiste Chefzeit kriegt. Das schaffen wir einfach ab. Und wundersamerweise hat es gewirkt. Das war, war in meinem Laden auch so, deswegen konnte ich das leicht übertragen. Das war, das ist wirklich ein massiver Führungsfehler, dass die, dieses Heichen nach Aufmerksamkeit, eine Riesenbuchfälle vor sich herschieben. schieben. Ähm, aber eigentlich gar nicht wirklich am Ziel gearbeitet haben, sondern nur irgendwie Wallung gemacht haben, ähm, damit man das bisschen Anerkennung und Aufmerksamkeit vom Chef kriegt. Mhm. Und wenn wir, ähm, da gibt es auch ein Kapitel in dem Buch, das heißt Fliege oder Biene, gibt es auch einen Podcast von mir zu. Ähm, nur in kurz, wenn wir in, ähm, so einen Führungsstil haben, ich nenne ihn mal Fliege, Fliege und Biene, Fliegen suchen Scheißhaufen und Bienen suchen Nektar. Und wenn man so einen fliegen Fliegenstil, hat. Ähm, du findest ja im Unternehmen, findest du ja, sorry, wenn ich da so ein bisschen derbst, du findest ja jeden Scheißhaufen als Chef, den du finden willst. Du gehst an irgendeinen Schreibtisch und findest immer den größten Scheißhaufen des Tages. Ähm, hm. äh, ohne Not. Ähm, also da habe ich wirklich den dritten Dahn schwarzer Gürtel Ich finde den. Äh, <lacht> definitiv. Ähm, und dann musste ich mich wirklich, und das war eine Arbeit, die, 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 die tat mir nicht leicht, umstellen zu sagen, das bringt ja nichts. Ich suche jetzt nach Nektar und gucke, wo die... Ich am selben Schreibtisch stehend, im selben Gespräch, mit selben Mitarbeiter, Wofür kann ich den in Richtung gemeinsamer Ziele loben, dass der Spaß hat und Anerkennung und Wertschätzung kriegt? Und ich übersehe bewusst fünf bis 27 Fehler, die sich auch noch mir anschreien, aber die lasse ich einfach in Ruhe. Und ähm, plötzlich dreht sich ja der Wind, weil die Leute dann die Anerkennung für das kriegen, was sie positiv bewegt haben und nicht irgendwie Zeit damit verbringen müssten, mir irgendwelche Probleme zu schildern und sie in Verteidigungshaltungen zu kommen und irgendwelche Storys zu erfinden, um sie selber aus der Pflicht zu nehmen. Das nötigt ja alle Leute nur in komische Verhaltensweisen, die die im Ende ja alle nicht wollen. Und wer will schon keine Anerkennung und Wertschätzung und gemeinsame Ziele erreichen? Ich muss halt lassen. Und das ist eine der größten Überwindungen als Chef. Ja, schwierige Aufgabe. Das ist nicht einfach. Aber es lohnt, wirklich zu gucken, sich selber zu disziplinieren. Wofür kann ich die loben, dass die nicht mit komischem Kram kommen müssen, weil sie sich beschäftigt haben und drei Überstunden mehr für die, an, an vielleicht unnütze Zeit.
0: Diese Podcast-Folge wird präsentiert vom exklusiven Partner meines Podcasts. Meistertask. MeisterTask ist eines meiner wichtigsten Werkzeuge für die tägliche Arbeit. Mit MeisterTask plane ich alle meine Projekte alleine oder im Team. Ich plane und bearbeite damit große Dinge wie Familienfeiern, berufliche Projekte oder auch meinen Redaktionsplan hier für den Podcast. In vielen Projekten arbeite ich dabei mit anderen zusammen, denen dann zum Beispiel neue Aufgaben automatisch per Mail Mehr Infos über MeisterTask und MindMeister findest du unter benjaminfleur.com slash meister. Übrigens, mit dem Rabattcode klein kleingeschrieben und zusammen, bekommst du 30% Rabatt beim Upgrade auf den Pro- oder Business-Account. 30% mit dem Code BenjaminFleur. Ähm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du gerade sagst. Menschen sind ja Gewohnheitstiere. Und ich frage mich jetzt, wenn wenn jetzt jemand, der Zuhörer überlegt, gerade Mensch, kann ich das in meinem Unternehmen auch umsetzen? Und dann geht er so seine seine Führungsebene oder seine Mitarbeiter gedanklich durch und sagt, ah, hm, ob das für die das Richtige ist wirklich. Also wie ist deine Erfahrung? Gibt es auch Leute, die gesagt haben, lass mich in Ruhe mit diesem neumodischen Kram. Ich möchte so arbeiten wie immer. Ich möchte hier einen festen Stundenvertrag. Ich weiß dann genau, was ich zu erfüllen habe. Und auch, wann ich Feierabend mache, etc.? Ja, klar. Ähm, sagen wir mal so, ähm,
1: einer der Grundfehler war, zu glauben, dass ähm, Menschen so Ideen alle toll finden. Nur weil ich eine tolle Idee habe, muss die nicht lange jeder gut finden. Am Ende würde ich sagen, gefühlter Schnitt, oder sagen wir mal, meine Empirik ist, ein Drittel der Leute finden das ähm, gut und engagieren sich auch und ähm, zwei Drittel und das ist auch völlig in Ordnung, weil im Arbeitsverträgen steht ja auch nichts anderes drin. Der steht drin, du kommst 40 Stunden und schaffst das, was du schaffst und fertig. Das ist ja eigentlich eine Vereinbarung darüber hinaus. Und es ist ja am Ende legitim, wenn man als Unternehmer den Rahmen stellt und die Leute sagen, nee, ich mache das, was im Arbeitsvertrag drinsteht. Also der Maurer kommt und mauert, <lacht> der muss jetzt keine großartigen Kathedralen entwerfen. Der ist Maurer und der ist auch Verkäufer oder der ist, keine Ahnung, Telefonakquisiteur und dann machen die das und dann ist doch gut. Und wenn die dann freiwillig sich mehr engagieren wollen und wir schaffen den Rahmen dazu, dann freue ich mich wie ein Case, wenn die das mehr tun. Und das ist ungefähr ein Drittel der Leute. Und das reicht auch völlig. Finde ich. Und die Leute zu gängeln, dass die überall irgendwie noch toller werden müssen und höher, schneller, weiter den ganzen Tag. Also ich glaube, dass man da massiv Leute mit verschleißen. Und ja. ich kann da gut mitleben, wenn die Leute ehrlich sind und sagen, du, ich habe einen 40-Stunden-Vertrag, ich komme 40 Stunden. Und ansonsten, es hört sich jetzt ein bisschen da an, aber ansonsten lässt man einfach mal Ruhe. Es ist doch in Ordnung. Und wenn die sagen, nee, ich habe richtig Spaß und ich mag mich engagieren und ich mag einen Bereich übernehmen und ich mag ein Projekt übernehmen und ich hätte an denen, dem Thema, hätte ich saumäßig viel Spaß, darf ich mich da engagieren, kriege ich da einen Raum oder Budget und kann ich mich da bewegen, ja, dann freue ich mich ja als rechten Case, <lacht> weil der hat ja einen vielfachen Hebel. Natürlich würde ich die alle bevorzugen, aber es ist völlig in Ordnung, wenn einer einfach nur den vereinbarten Job macht. Also dann würde ich auch ähm, nicht in den falschen Licht stellen wollen.
0: Ja, das finde ich ganz wichtig, dass du das ja dann scheinbar auch unterschiedlich gehandhabt hast und, und auf die Persönlichkeiten der Angestellten da auch guckst dann. Also auf deren Bedürfnisse nochmal.
1: Ja, die, 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 die sind, die, dafür sind die alle zu individuell. <lacht> zu sagen, es gibt den Mitarbeiter und den Chef, das wäre es arg vermessen. Also das, die die ja. Story, die muss man schnell aufgeben, das glaube ich nicht mehr. Ja. Und das muss auch zusammenpassen. Und ähm, was sicher auch so ist, ist... Ähm, da muss man auch mal großen Respekt vorhaben, auch im Generationswechsel oder anderen Dingen. Wenn jetzt mein Vater einen anderen Führungsstil hatte ähm, wie ich und ähm, ich übernehme dann oder übernahm dann irgendwie das Ruder. Die Leute hatten ja bei meinem Vater ähm, angeheuert und die mhm. hatten ja andere Spielregeln im Kopf. Und äh, wenn man die jetzt zu, äh, ja, in was, ich, ich sag mal be bewusst negativ, in was nötigt, was die sich eigentlich gar nicht ausgesucht haben, dann muss ich auch die Nerven mitbringen, das eine Zeit lang auszuhalten und dann natürlich auch irgendwann mal die Courage haben zu sagen, wenn das jetzt mein Unternehmen werden soll, ich hätte es gerne so und auch die Konsequenzen ziehen. Und ähm, ich gebe auch zu, dass äh, in einem Jahr, das war äh, völlig unlustig, aber das lag im Generationswechsel zwischen mir und meinem Vater, ähm, wir von 15 Mitarbeitern zwölf ausgetauscht haben. Und die ich dann neu eingestellt habe, die waren dann auf mich geeicht und dann war alles gut. Und das ist ja eine Zumutung den Mitarbeitern gegenüber, wenn die Jungs vorne <lacht <lacht> an der Spitze oder wo auch immer die stehen, wenn die sich nicht einig sind. Der eine macht Licht ja. aus, weil wir Strom sparen müssen und der andere macht Licht an, weil wir irgendwie gesehen werden wollen. Das sind nur so pillepalle zeug Aber da kannst du ja Stunden Leute mit beschäftigen. Und die ja. gehen alle nach Hause, sind fix und fertig, haben aber nichts bewegt. Und das geht natürlich nicht. Also weder, weder kaufen wir nicht. Und menschlich geht es schon im Ganzen gar überhaupt nicht. Und da muss man wirklich aufpassen, auch mit allem Respekt dran gehen zu sagen, haben die das eigentlich bestellt, weil das die Vereinbarungen, die ich die da reinnötige. Und da müssen wir einfach eine neue neue treffen.
0: Und mit den neuen Aber das finde ich das ja das Spannende, du hast das Unternehmen äh, ja inzwischen verkauft. Weißt du, ob die bei deinem Modell geblieben sind, die neue Leitung? Ja. Ob die, natürlich werden die einiges verändert haben oder ob die so zu so einem klassischen Modell deines Vaters zurückgegangen sind, weil das stelle ich mir ja auch nochmal schwer vor so ein Wechsel dann in die Richtung wieder für die Mitarbeiter.
1: ja, ja das ist einer der unrühmlicheren Kapitel <lacht> 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 ähm, Also, ähm, mein Vater war oder ist äh, so Patriarch-Typ, aber der war immer ein, ein guter Mensch. Also das, Der wollte zwar immer der Bestimmer sein, ich ja auch, auf eine andere Art, ähm, aber der ist immer extrem gut mit Leuten umgegangen. Also, da würde jeder lügen, der was anderes behauptet. Ähm, die ich habe an zwei verkauft, einmal den Handel an den einen und die Produktion an den anderen. Ähm, also da muss ich jetzt wirklich aufpassen und die Zunge hüten, dass ich da jetzt nichts in Cora Publica was Schlimmes sagt ähm, Ich mache es mal an einem Beispiel. Also einer meiner Bereichsleiter, der sehr, sehr eigenständig gearbeitet hat, ähm, war der Leiter der LKW-Fertigung, äh, LKW-Gelenkwellenfertigung. Mhm. Und das war anerkannt ähm, mit seinen vier, fünf Leuten in der Gelenkwerkenwerkstatt. da war Richard, der Herrscher aller Reusen, Es war seine Werkstatt. Die war immer mega propper aufgeräumt, der hatte in allem Herzblut drin und wie auch immer. Ähm, und dann kam der Tag X-Schlüsselübergabe, der neue Geschäftsführer, der Käufer dieses Bereichs ähm, steht dann in der Tür. Der Mensch ist vielleicht 1,90 Meter, Richard vielleicht 1,60 Meter, sechzig, Meter vielleicht, ähm, dann baut er sich im Türrahmen auf, ähm, rennt in die Werkstatt von Richard und fragt ihn: Und wer sind Sie? Und er hat sich vorgestellt, mit: er sei der neue Geschäftsführer. Und das ähm, war für Richard eine neue Kultur, die kannte er so nicht. <lacht> ähm, mhm. Wenn ich da reingegangen bin, ich wusste, es ist Richards Reich. Da verhalte ich mich nicht mit Chef Chefallüren, weil ich will, dass der da schafft und dass das seine Werkstatt ist. Da bin ich Gast in seiner Werkstatt und nicht so großgerotzt da reingehen. Ähm, das war freitags. Übrigens, äh, der Freitag, der 13. April, Jahr 2001. <lacht> Später Vormittag. Ähm, montags hatte Richard offiziell Bescheid eines äh, Bandscheibenvorfalls vorgelegt und war nie mehr in der Werkstatt. Ach, krass. Hat sie nicht nur getreten.
0: Ähm, ähm, das ist das, was, was du gerade sagst. Das ist so das krass. Ne? Die, dieses Denken finde ich so toll. Ähm, wir haben es letztens hier beim, beim Bäcker erlebt. Ein, Gott sei Dank haben wir noch im Ort einen kleinen Bäcker, der wirklich noch selber backt, äh, gegen diese ganzen Ketten anbackt. Und da mhm. ist Gott sei Dank auch richtig was los. Auf Samstags eine lange Schlange, stehst draußen 20, also gerade jetzt mit den Abständen 20, 25 Meter, gerne mal an. Aber man nimmt das gerne in Kauf für die Qualität. Und letztens, kam äh, kamen wir rein, das kniet er auf dem Boden und ist da am Wischen. Mhm. Und meine Frau sagte, das ist ja toll, das ist ja hier, wo der Chef noch selber wischt. Und da guckte er nur hoch mhm. und sagt, in meinem Laden macht niemand was, was nicht auch der Chef machen würde. Und das war so, ich stelle mich auf eine Ebene und das, wir sind ein Team, ist ein ganz anderes Denken. Wenn ich will, dass die eigenständig arbeiten, muss
1: ich denen doch ihren Bereich lassen. Also was zum Beispiel so ein, so ein, so ein Thema ist, ähm, ähm, ein, ein, ein Kollege von mir, der, der ähm, engagiert sich sehr als, als Coach und Trainer im Sport. Und dann versuche ich immer Geschichten zu klauen. Ich habe von Fußball zum Beispiel keine Ahnung. Aber was wir als äh, Unternehmer gerne falsch machen, ist, wir stellen Leute ein, weil elf Spieler, stehen als Spieler, Trainer, Coach, ähm, stehen wir am Rand. Der Ball läuft ins Mittelfeld. Wir sprinten über, als Unternehmer sprinten über die weiße Linie, rennen aufs Feld, <lacht> nehmen unsere Mittelstürmer, kicken den Ball weg, hauen den ins Tor, Mittelfinger nach oben strecken, sagen den Leuten, so Jungs, so geht Tore schießen. Das machst du nur einmal im Leben. Und dann hast du die richtig versaut. Aber im Mittelstand sehe ich das jeden Tag, dass wir Leuten die Bälle wegtreten. Lass die arbeiten, steh doch nicht permanent im Weg. rum. Du hast den dafür engagiert. Der ist Mittelstürmer, lass den laufen. Klopf ihm auf die Schulter, wenn er ein tolles Tor geschossen hat und freut dich im Käse, der hat doch für dich das Tor geschossen. Wofür musst du das selber schießen? Ich kriege da die Krise. Ähm, einer meiner Führungsgrundsätze ist immer, Leute, Führungsgrundsatz Nummer zwei, ähm, Leute, seid nicht feige, lasst mich hinterm Baum. Das hat niemand nicht verstanden, zu sagen. In der ersten Welle, was auch immer, Preisreklamation oder irgendein Stress oder Problem, löst es einfach selber macht eure Fehler, lernt dran, ist doch alles gut. Und in der zweiten Welle, ähm, klar gehe ich damit und hole mir jede blutige Nase, das ist doch überhaupt gar kein Thema. Ähm, aber wenn ich immer gleich im, im ersten Anlauf meine, ich muss immer alles selber machen, dann komme ich doch mit meiner Zeit nie rum, da bin ich permanent im Hamsterrad. Meine Leute kriegen ihr Potenzial in, in ihr Lernerfolg nicht. Ähm, und am Ende sind wir alle frustriert, aber anderen Leuten Bälle wegschießen, die ich dafür bezahlt habe, das ist so bescheuert. Ja. Ich weiß nicht, wie das Kapitel in meinem E-Book heißt, aber das ist, das ist Tagesalltag, dass Unternehmer sich meinen, weil sie Chefs sind, überall einmischen. Ist doch nett, wenn wir Kompetenz haben. Wieso muss ich die denn meinen Mitarbeitern beweisen? Es ist doch völlig okay, wenn die viel besser sind in ihrem Fachbereich als ich. Dafür habe ich die doch. Ja. Wenn ich es besser selber könnte, brauche ich die doch nicht anstellen.
0: Und wenn Ganz die das denn, doch das besser das, das und Wichtigste, weniger machen, wie ich... Das, das Wichtige, mhm. was du gerade gesagt hast, ist eben dieses, dann habe ich ja keine Zeit und dann dreht sich mein Hamsterrad immer schneller. Also diesen Bogen zum genau. Zeitmanagement finde ich ganz wichtig. Durch dieses Vertrauen ist ja nicht nur eine andere Atmosphäre im Unternehmen, sondern du hast ja wirklich dann auch die Ressourcen, wie du sagst, ähm, du hast dich einen Tag um die Sachen gekümmert, die im Unternehmen wirklich an dir hingen. Aber du kannst den Rest der Zeit ja am Unternehmen arbeiten und eben überlegen, welche Leute, auf welchen Posten, wie kann ich deren Lebens- und Arbeitsbedingungen noch optimieren, ähm, wo wollen wir hin mit dem Unternehmen? Das sind ja alles Fragen, die in vielen Unternehmen inzwischen, habe ich das Gefühl, untergehen, weil man sich mit diesem Alltagsgeschäft beschäftigt, weil man eben nicht am Rand steht und äh, ja, wie, wie ein Trainer, um in deinem Bild zu bleiben, sondern meint, man muss selber die Tore schießen.
1: Ja, das ist echt, das ist ein Riesenhebel. Also wenn man nur, nur den angucken würde, da kannst du Effizienz und Effektivität erhöhen. Das ist unglaublich am Rand stehen bleiben und es aushalten und die Randbedingungen dafür klären. Da ähm, vergolden wir unsere Zeit, unser Know-how, falls wir das denn haben und uns einbilden, das besser zu können. Ähm, an das Thema Demut muss man ja auch mal gucken. Ähm, also äh, da muss man die Leute einfach arbeiten lassen und gucken. Und wenn die sich auch noch ähm, Tipps holen, also keine Ahnung, wenn ich ja Zeit hatte und einer der Außendienstler fragte, du, ich habe da einen Problemkunden, magst du einen Tag mitfahren? So, ja klar, komm, fahre ich mit dem Auto wir nehmen dein Auto oder mein Auto fahren wir hin ähm, und da haben wir so schöne Tore zusammen geschossen also so Teamplay weil ich hatte ja Zeit und wenn er sagt hm. fährst du mit ja klar dann gehen wir halt auf Kundenagile macht ja Spaß und das, das sind dann und dann, dann haben die Spaß weil dann sitzt man Tag im Auto und und, und und fährt zu tollen Kunden und ähm, die Leute werden größer ähm, aber wenn ich denen dann permanent erzähle was sie alles wie besser machen sollten nee dann nehmen sie mich nicht mehr mit <lacht> Das ist dann echt nicht so ja. Riesenhebel zum Thema Zeit, gigantischer Hebel.
0: Ulrich, wir drehen langsam ähm, den Bogen Richtung Ende. Wir bleiben beim Thema Zeit, nämlich eine Frage, die ich gerne allen ähm, stelle. Ich würde von dir gerne wissen, was ist denn so dein liebster Zeitmanagement-Tipp, den du den Hörer mitgeben könntest? Das ist eine gute Frage. Was ist mein liebster
1: Zeitmanagement-Tipp? Ja. Ähm, ich drehe es mal andersrum, zu gucken, was machen wir denn am liebsten und ähm, zu gucken, dass wir dafür mehr Zeit haben und ähm, sich zu überlegen, wo sind denn meine Stärken und wo kriege ich die vergoldet und was kann ich denn andere Leute besser machen lassen. Und ich versuche es mal andersrum zu begründen. Also wenn Zeit unser eng, unser knappes Gut ist, dann müssten wir überlegen, mit wem und wozu, womit verbringe ich die und was kann ich alles Leute machen machen lassen, die das nicht nur besser, sondern ganz zu nur noch billiger und wenn es teurer ist, ist auch egal, wenn es besser ist, ähm, weil andere Leute in Richtung Ziel besser hinkriegen und sich dafür wirklich eine Liste oder Klarheit zu verschaffen, zu sagen, was muss ich wirklich selber machen, das sind wir wieder mal Freier von rufen oder was würden andere Leute wirklich besser tun und ich habe dann Spaß für die Zeit, Spaß für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Das wäre, Das ist so sehr der rote Faden in meinem Leben.
0: Sehr, sehr, sehr geiler Tipp. Wenn wir gut. uns gerade live gegenüber sitzen könnten, würdest du sehen, dass ich die ganze Zeit nicke und schon fast einen Krampf habe im Hals. Okay. Sehr geil. Sehr schön. Ähm, ja. Ulrich, wie kann man denn jetzt, einmal man als Zuhörer sagt, Mensch, diese Ein-Stunden-Woche, da würde ich gerne noch mehr zu wissen, wie kann man gerade von deinem Know-how profitieren? Du hast schon das Buch genannt, du hast den Podcast genannt, beides äh, schickst du mir gerne nochmal die Links, dann packe ich die mit auch in die Shownotes. Ähm, gibt es noch was, wo man dich finden kann?
1: Ähm, ja, wenn, wenn, Leute das natürlich mögen, ähm, es gibt ein Jahresprogramm, ähm, da hat sie schon ähm, erzählt, dass ich auch gerne wandern und treppen gehe und ich auch stärken miteinander verbinde. Also dieses Jahresprogramm, das nennt sich Hike and Strike, also zusammen loslaufen und äh, schlagartig besser ankommen. Ähm, da gehen wir, in Summe in zehn Tagen zusammen auf Tour, Wald, ähm, Strand, Berge. und haben sich durch Online-Coachings und auch Besuch vor Ort in den Unternehmen. Das ist ein, 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 ja, ein sehr intensives Jahresprogramm, wo ich Leute auf diesem Weg in die Ein-Tage-Woche begleite, gucke, wie die ihre Führungsskills verändern, wie die ihre Kultur verändern, wie wir das im und am, mit dem Unternehmer, mit den Mitarbeitern, in den Interviews, in Workshops. Also ist ein sehr intensives Jahresprogramm und ähm, das Wichtige ist, es sind immer Zehnergruppen, die da zusammen ähm, unterwegs sind. Die haben alle die gleiche Herausforderung und coachen sich gegenseitig. Und als ähm, Trainer, Coach, Wegbegleiter sorge ich dafür, dass die einfach ähm, die Synergien für sich mit ihren Leuten und so finden und damit einen guten Rahmen kriegen. Da sind die nicht alleine. Ähm, den ja. Link zu heigenstrike.com heißt die ähm, die Seite, die, Also das ist äh, im Moment im Corona natürlich sehr eingeschränkt. Deswegen finde ich es ja. gerade ähm, ist eher immer Einzelcoaching über um Online-Konferenzen statt. Aber sobald es wieder in die geht, ähm, rennen wir wieder los.
0: Sehr schön. Vielen Dank für diesen Run, den du hier mit mir gemacht hast, durch deine Geschichte, durch deine Erfahrungen. Ähm, ich werde auch noch mal einiges reflektieren äh, für, für mein kleines Unternehmen, ob man da noch mal mehr abgeben kann. Das ist nämlich gerade mein aktuelles äh, Monatsthema jetzt für Mai, da nochmal drauf zu schauen. Äh, von daher danke ich dir auch ganz persönlich nochmal für die Anregung, aber auch dafür, dass du dir Zeit genommen hast, hier im Podcast heute zu Gast zu sein. Danke dir. Ja, Herzlichen Dank für die Einladung und hat auch mir Spaß gemacht. Vielen Dank, Benz. Und schöne Grüße an deine Leute. Ja, genau. <lacht> Gebe ich gleich weiter. schöne Grüße vom Ulrich. Ihr Lieben, macht es gut. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Bye. <smart noise>